0: Solo para cinéfilos de buen gusto. Este podcast es presentado por mis pastelitos. Amigos, bienvenidos. Este 18 de octubre. Si ustedes están escuchando este podcast puntuales, los quiero felicitar porque sí nos han estado guardando en todas las plataformas de podcast, poniendo corazón y calificándonos. Bienvenidos a este nuevo podcast de Paloma y Nacho. Un podcast muy especial porque estamos de manteles largos. Porque tenemos a un invitado que no necesita presentación. Ya vamos a adentrarnos al tema. Lo vieron en el programa de radio anterior. Eugenio. Derevesa está con nosotros, aquí sí estamos eh, para platicar extenso, para nerdear y sobre todo no nada más hablar de Radical, que es la película que ya estrenas mañana, creo que en más de dos mil salas en, en toda la república y solamente en cines amigos, para que no piensen que va a salir en streaming, solamente en cines vayan a ver la Cinépolis, pero también platicar de tu gusto por el cine, porque yo veo muchas influencias de todos lados siempre, Eugenio, y me encantaría primero preguntarte, eh, sé que a lo mejor es una pregunta que te han hecho mucho, pero ¿cuál fue esa primera película que te, que te movió, que te hizo decir, este es el cine?
1: Ay, mira qué buena pregunta. fue una pre la, la recuerdo perfectamente. Ay, yo creo que debe haber tenido, no sé, como unos 10, 11 años. Yo iba mucho al, al cine con mi mamá. Eh, pero esa película que me que me sacudió Y que me, me hizo llorar por primera vez Que estaba yo berreando en el cine Y dije, ¿qué es esto? Y, y, y de ahí me nace dije, es, Estas emociones de, 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 de ver una película Y que te mueva tantas cosas eh, Las sentí por primera vez Cuando vi una película italiana
2: ¿Cinema Paradiso?
1: No, no, esa vino después
2: mm. Esta se llamaba
1: La Última Nieve de Primavera
2: oh, no. Nunca la había escuchado
1: No, no yo tampoco y la quiero fíjate que he tenido la, 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 la curiosidad de volverla a ver porque no la veo desde que tenía diez años algo así igual la veo y, y, y que te diga a pasar <risa> no, que se... Neta? no o sé sea, No, porque son muy
2: dramáticos los italianos o Se ha sí. de haber estado potente
1: la película Muy potente uh -huh. porque los, sí. Exacto, sí. porque los italianos son muy, muy dramáticos uh -huh. Y esta era de... Uff.
0: No, y además yo creo que hay algo maravilloso Cuando uno ve estas películas que lo marcaron 10 años después, 20 años después, 30 años después Y le sigue encontrando nuevas cosas O luego eventualmente dices Por algo me gustó exacto. Encuentras cositas en ti que dices Esto exacto, explica exacto. muchas cosas
1: Y así fue Y a, a raíz de ahí dije... Yo quiero, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer cine. Lo primero que quería yo hacer en mi vida fue cine. Luego, por cuestiones y demás, este, acabé haciendo televisión, pero de hecho mi carrera fue de cine. Yo estudié cinematografía. Eh, eh, fui, de hecho, compañero de, no de salón, pero sí de escuela y, y muy amigo de Rodrigo Prieto. Ah, wow. Y entonces, eh, eh, ya finalmente, cuando salgo de la escuela de cine, eh, la verdad es que me metí a estudiar cine más... Por, por estar detrás y por conocer un poco más del, del ambiente, pero yo quería siempre tener un poco más claro que quería estar frente a las cámaras. Y entonces ya me dedico a estar frente a las cámaras y nunca ejercí como director, pero técnicamente fue, es mi carrera de, de, de la que estudié.
2: ¿Cuántos años estuviste en, en la carrera de cine?
1: Tres años, Es una carrera más corta. De y
2: llegaste entonces a, digo, es que desde ahí están las bases, ¿no? Pero a dirigir varios cortometrajes, me imagino.
1: En la escuela uh -huh. me la pasaba dirigiendo. Me, me encantaba agarrar la cámara uh -huh. y me encantaba este dirigir. ¿Qué
2: cámaras tenían en, en la escuela en ese momento? Que eran la, las de práctica. La Super 8. Super
1: wow, ¿Tenías, qué Tenías que comprarte tu Super 8, ¿Sí? que me acuerdo que mi pobre madre y mi pobre padre así de, mm", fueron a empeñar todo para comprar la camarita. Y lo, lo más caro de todo eran los rollos Kodak. De la Super en donde las, te lo comprabas y, y era carísimo el rollo y carísima la revelada uh -huh. Entonces cada vez que apretabas para, pues ya para filmar Era pensarlo, ensayarlo 55 uh -huh. veces Y ahora, y era, ahí va una, dos, tres Y ya sabías que tenías que cuidar el material como oro
2: Y en ese momento, ¿qué tipo de historias te gustaba dirigir? Cuando te dejaban una tarea en la escuela, ¿qué tipo de historias te gustaba contar?
1: Drama ¿Drama, me lo okay. puedes creer O sea que fíjate que Hice un par de, de, de comedias Pero lo que más me gustaba era, era el drama Y de hecho mi tesis Que por ahí la tengo La, la, la película eh, Es un dramón Que, que acaba Todo el mundo la veía y acaba llorando Entonces como que de ahí me nació Yo creo que Fíjate Hasta ahorita estoy en la conexión Quizá por haber eh, Visto La última niña de primavera Que fue la, la, la película que me movió y de ahí fue como, ah, cine igual, Y que para ah, que,
2: Claro, para ti eso significaba cine, ¿no? ¿no? Sí, El y drama. entonces
1: hice, mi tesis es una, un dramón de un expresidiario que no encuentra... Muy bonita, muy muy mm. padre, tiene un twist muy padre al final, tipo... Los, lo los sí. twists que me gustan en las películas al final. Entonces, eh, pues sí, así empecé. Creo bueno. que creo que ese background
0: también de, de ese antecedente de, de escuela de cine, ¿no?, Ye Siempre ha sido alguien que se destaca por, por traer tus proyectos a la mesa, ¿no? Porque tus proyectos siempre tienen tu firma muy particular. Sí. No nada más en, en, tu, en la forma en la, que, en la que eres performático, ¿no? Pero también cómo se ven, ¿no? Cómo se sienten y cómo sentiste que, que ha ido tu evolución y cómo ahora que caes ya en el cine, todas estas herramientas te han permitido tener más control sobre, sobre las historias que
1: quieres contar. Porque me di cuenta... Yo fui por accidente convirtiéndome en... O sea, yo primero quise ser actor Y luego cuando me di cuenta que, que no me gustaba lo que estaba yo diciendo Dije, ¿cómo le hago? Porque qué flojera O sea, las que líneas
2: que te daban no te gustaban No me
1: gustaban uh -huh. Y entonces dije, pues hay que escribir pero, pero yo no soy escritor Y entonces, este pues ¿qué hago? Contrato a un escritor Contraté a un escritor en ese entonces me, me acuerdo que la primera vez que quise eh, contratar a un escritor Me costó 3,500 pesos el, el guión que me vendían Y no me alcanzaba Y bueno, no le quería yo pedir a mis papás Y, y dije, no, no, no 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 puedo comprar Y ahí, y gracias a que no lo pude comprar Me junté con un amigo Y me dice, mi amigo, pues tú y yo, ¿por qué no intentamos? Órale uh -huh. Y por necesidad, empiezo a escribir Y me doy cuenta que tengo facilidad para escribir uh -huh. Y lo descubro Y luego ya empiezo a tener mi programa de televisión y tenía un productor que me censuraba No, eso no lo digas no, no. Entonces digo, no, pues tengo que producir Y finalmente, <risa> tiempo después, acabo produciendo Y, y, y me da miedo dirigir, que fue lo último que hice Y, y, y lo mismo, llego Ay, les voy a contar esta anécdota, está buenísimo <risa> Llego yo ya con mis programas y todo Pero no me atrevía todavía a dirigir Y llego con Armando Hoyos eh, El día que voy a estrenar mi, mi, mi programa de Al derecho al derbez, que es el primero Donde saco todos mis personajes y no había director entonces me dicen no te preocupes te vamos a consentir te vamos a consentir y me consiguen a Antonio Serrano Antonio que en ese momento venía de Sexo poder y lágrimas y era como el uh -huh. director y yo wow rayadísimo uh -huh. llega Antonio este nadie lo sabe no que lo he comentado fíjate llega Antonio y, y empieza a dirigir el programa y no era lo que yo tenía en mi cabeza y yo empiezo a decir qué es esto vaya tengo, por ahí debe estar existir el pietaje, Armando Hoyos, que yo lo tenía muy claro que era un güey súper sangrón, mamila, uh -huh. intelectual, que <risa> pelucea a todo mundo, como es, ¿no? Sentado en una silla y lo entrevistan, y, 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 y Antonio, no, 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 estático, muy estático, vamos a moverlo. Mm. Aquí, mira, aquí hablas de baile, entonces ponte a bailar. Aquí hablas de no sé qué, tírate al piso, y yo, pero es que, Antonio, es que, mira, me lo imagino así. No, uh -huh. no, 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 no. Y, y, y me pone mis personajes haciendo unas cosas. Y tengo Armando Ellos eh, joteando, uh -huh. bailando, tirado en el piso. Y, y, y yo decía, esto no es mi personaje. Sal, me, me entregan el piloto terminado y yo me quería morir. Y entonces hablé con la productora y le dije, esto no es, esto no es lo uh -huh. que quiero. Aunque sea Antonio Serrano, no es lo que quiero. Y ahí es donde me atrevo y digo... Voy a empezar a dirigir. Y mira, sin querer, Antonio me... Me orilló a empezar a dirigir en, en televisión. Y ahí es donde inicio a dirigir en televisión.
2: ¿Y te fue cómo fue tu proceso, Eugenio, para aprender justo a poner límites también y decir esto no? Porque digo, estás hablando que una figura que para, para ti en ese momento era muy relevante, ¿no? Y ante una también televisora que no era, me imagino, tan fácil llegar a decir... Esto no lo quiero hacer. ¿Cómo fue tu proceso como de aprendizaje para empezar a decir no? O sea, prefiero quitarme esta oportunidad... Y darle más espacio a mi eh, visión. creación, mi visión.
1: Ajá. Siempre ha sido muy difícil, sobre todo por mi manera de ser, por mi carácter. Soy A mí me cuesta mucho trabajo decir que no, uh -huh. mucho. Y, y no soy una persona que sabe poner límites fácilmente. Me tardé, o sea, eh, entendí que llegó un punto en el que era, bueno, es mi carrera uh -huh. o quedar bien. Y ahí es donde, pero por ejemplo, desde que me di cuenta, debí haber puesto un límite y no me atreví.
2: Es que es muy difícil sí. es muy
1: difícil Cuando tienes una persona Una figura de autoridad sí.
2: Y que son muchos intereses No nada más claro. Tu proyecto de universidad Sino sí son intereses uh -huh. De muchas personas
1: Exactamente Y ahí es donde Es muy difícil decir que no uh -huh. y, y, y no pude decir que no En el momento Pero uh -huh. ya una vez Que me lo entregaron La opción era Entregarlo así uh -huh. decir Va y sale al aire O decir Perdón pero no Y lo vuelvo a grabar Y lo volví a grabar Y con todo el dolor del mundo Ahí sí tuve que decir es así. Es así, uh -huh. y pues le van a decir a Antonio que se va a tirar la basura lo que él hizo. Y me, me dolió mucho, pero pero ahí sí llega un momento en el que ya cuando te orillan y es o tu carrera o la del otro. Es que en el altar,
2: uh -huh. ¿no? Literal. Uh
1: -huh. Sí, uh -huh. pero... Y, y poco a poco he ido a aprendiendo a, a, a poner límites, pero todavía me sigue gustando mucho trabajo. Oye,
0: ¿y esta observación que hace sobre el poner los límites y el no? ¿Crees que tiene algo que ver con el tu histrionismo Con los personajes Que los personajes Pudieran ser Como una barrera De tú decir Es que No estoy O sea No estoy utilizando Nada más Como lo que hablábamos Digo lo En la entrevista de radio Pero el, el decir Bueno este personaje Es así Y no lo puedo mover Pero esa es mi visión Y que hubiera podido Permitir jugar más y, o, o, o incluso poder decir Bueno voy a, voy a decir No Pero de esta manera Con el personaje
1: Soy muy hábil Me he convertido En muy hábil Para lograrme salirme Con la mía
0: Ajá
1: pero también he aprendido Y ese es lo difícil de, de discernir He aprendido también Que tengo que, que encontrar O tener la sabiduría Que es muy difícil tenerla De saber cuándo estoy siendo necio Y cuándo estoy siendo Y cuándo estoy respetando mis límites Cu mm. cuándo, cuándo saber Esto es lo que quiero Y así es y, 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 y nadie me va a mover de aquí Y cuándo saber Estoy siendo necio Y, y, y debería yo de ceder me explico, Y eso es lo que más trabajo me ha costado No he querido caer en, en nesear Y por necear como, como me pasó ahorita con el que les platicaba con Radical O sea, sí. yo estuve a punto Porque me, me preguntaba el otro día una periodista En, en la rueda de prensa que me dijo A ver, a ver, pues que no eres el productor tú de la película Sí, entonces porque si el, si el director Te dijo Hazlo así y tú no querías ¿Por qué no le dijiste? Se hace como yo digo Y le dije porque a mí Como director y como actor Muchas veces me han contratado y ya que me contratan, me quieren cambiar el estilo Y me dicen, hace esto y esto Y yo me enojo y digo, entonces ¿para qué me contrataste? Me contratas porque Te gusta mi trabajo, ya que me contratas Ahora me quieres cambiar el estilo Y entonces en ese momento Me pongo en los zapatos del director Y entonces digo, no le puedo hacer a él Lo que me choca que me hagan a mí Y es por eso que como actor tenía claro, que ser Claro, porque tú contrataste cabeza.
2: al director. Sí, claro. entonces era. El,
1: el productor contrata al director y cuando el director le habla al actor, el actor tiene que agachar la cabeza, porque es el director. Entonces, nunca quise ser trampa de brincar y decir, pues no, soy el productor. Y no, 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 era así lo quiere el director y lo respeté. Y honestamente, es de esas pocas veces que digo, creo que, creo que tenía razón. No sé qué hubiera pasado si me hubiera yo puesto cosas en la cabeza o cambiado el peinado o no quería hacer mucho, vaya Pero aunque sea unos lentes o el peinado o algo Y, y él no quiso entonces creo que, creo que estaba en lo correcto
0: Y generas una sinergia Ahorita vamos a hablar sobre Radical Pero antes de eso amigos les uh -huh. quiero mencionar Que Cinépolis y Mis Pastelitos se unieron Para crear algo dulcemente especial Se trata del nuevo frappé Mis Pastelitos Una bebida colorida y refrescante Que estará disponible hasta el mes de diciembre En Cinépolis e Islas Coffee Tree del país Así que no duden en probar este delicioso sabor Porque está buenísimo
2: algo que me encanta a mí, Eugenio, es que nunca dejas de ser alumno también, ¿no? O sea, porque decidiste no quedarte en pues en la zona de confort O sea, has pasado como de, de actor a productor, eh, obviamente comediante, y después decides entrar a la parte de dirección. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu primer día en el set como director? ¿Lo puedes recordar? Sí, ¿Cómo te sentías? Me
1: acuerdo perfecto, porque fue una de las sesiones más... Terribles que he tenido.
2: Traumáticas. Traumáticas.
1: Es que uno se imagina muchas cosas cuando eres director. Digo, antes de ser director, imaginas que la vida es diferente, ¿no? Y sientes que tú eres Juan Camanei. Pero. Y el otro día se lo decía a mis hijos. Le digo, yo cuando. Cuando te dirigen y eres actor y ya sabes que te sientas y aquí para, y es muy fácil ya ahí decir, yo aquí hubiera hecho esto. Pero cuando. Se paran desde afuera del foro y te dicen: Aquí está el libreto, y se te queda viendo 50 personas y te dicen: ¿A dónde vamos todos? ¿En dónde ah. nos vamos a parar? Y que, porque es muy fácil ya que te dicen: Mira, tú vas a sentarte aquí, tú acá, y entonces aquel llega, y entonces tú, muy en la onda, director, <risa> dices: Yo no hubiera traído la charola en la mano derecha, la hubiera tenido en la izquierda, la hubiera dejado ahí. Y esos detallitos ya te sientes director, pero cuando tienes desde cero que decir tú todo, y tú dices, a ver, quiero que haya una mesa y unos micrófonos, que sean cuatro, no, mejor tres, y luego, y y, y, cada, y, y tienes que decidir hasta de las agujetas de los zapatos, que es real, ahí es donde es muy intimidante. Y, y bueno, te platicaba del primer día, te voy a platicar del primer día de No se aceptan devoluciones, que fue mi, mi primer día como director en una película.
0: Uh -huh.
1: Yo venía de, de hacer televisión. Entonces fue súper, súper, súper difícil Acabé dirigiendo porque nadie quería dirigir No aceptan devoluciones ¿Por qué? ¿Eh? Pues porque era una película de Eugenio Derbez Ok Entonces, obviamente, bueno No no, no, no que no quisiera nadie Sino que los directores importantes que yo quería, uh -huh. no querían eh, Y luego el único que quiso, que fue Luis Mandoki uh -huh. Eh, ya faltando poquito para empezar la preproducción, eh, le salió algo y, y, ya no pudo. El barco. Y, ya, y ya se bajó el barco. Entonces termino yo dirigiendo más por necesidad que por gusto. Porque después de tantos Como años, muchas
2: cosas, ¿no? Que ¿Sí? así han sido.
1: Muchas, muchas. Y, a, y termino dirigiendo por necesidad, y a la hora que, que estoy, eh, pues ya por entrar al set, eh, llegué al, al foro sintiendo esta. Es que es muy difícil de explicar, pero se sentía esta vibra de ya llegó Ludovico Peluche a dirigir, ¿no? Ahora es director. Lo sentí por muchos lugares, desde mucho antes, pero ya estando el primer día ahí, sentí como me, verdaderamente me peluceaban todos, ¿no? Una de como una
2: devaluación.
1: Como una devaluación. Muy, muy, muy sutil porque no podía ser muy abierta. O, o más allá de la devaluación, como si te
0: tienen en un nivel, ¿no? O sea, es como aquí...
1: Te, te ponen en una caja, Te ponen ¿no? una como caja. Un tope, ¿no? Uh -huh. y, y yo llevaba 12 años con el proyecto. Lo tenía storyboardeado de pieza a cabeza y me lo sabía de memoria, todo. Y cuando llegan con esta actitud prepotente que dices, a ver, aquí quiero un dolly. <risa> ¿Y por qué un dolly? No, porque un dolly... No, no. Ah, está, está bien. Esas actitudes en donde dices... Y, dices, y me pasó... Y, y entonces decía yo, em, ok, entonces Fundolino, ¿tú qué me sugieres? no Tú, director de fotografía, ¿qué me sugieres? No, yo, yo, yo pondría la cámara así, así, así. Entonces te hacen dudar y tú, ok, ok, vamos a ponerla así como tú dices. Toma uno, toma cinco, toma, a la ota toma, que, que le decía yo, es que no. ¿Pero qué pasa? Le digo, es que mira, te voy a explicar en la historia, pa, 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 pa y necesito esto, ta, ta. Ah, no, entonces es un doli
0: Me pasó tres
1: veces A la tercera yeah. dije, nunca más vuelvo a dudar de, y, a la, y después de la tercera era, necesito aquí la grúa ¿Una grúa? Sí, una grúa Y entonces a partir de ahí me volví un poquito más duro Empecé a defender mis ideas Y ya me sentí mucho más cómodo Pero el primer día fue aterrador porque lo que me cuestionaran Me hacían temblar
2: Y a ti mismo también uh -huh. Cuestionándote Y a ti mismo tú... Porque
1: yo conocía uh -huh. El proyecto de pieza a cabeza Pero en, en, en el momento En que alguien me decía a -a ¿Aquí? O sea ¿Tú te sientes aquí? ¿Aquí? Y ya con ese aquí era mm, uh -huh. Este mm, Sí, sí Sí, yo creo que uh, O, o como o, ¿Tú qué sientes? Y así fue el primer día En mi primer día fue ¿O tú qué sientes? ¿O tú qué opinas? <risa> y yeah. después me di cuenta Que yo sabía Lo que estaba haciendo Porque estaba muy bien preparado uh -huh. Pero, pero te hacen dudar. Y después, ya después de, de, de la segunda semana, ya como pese en el agua, yo sabía que lo que lo que quería estaba bien.
2: Y me imagino que además hubo un cambio también de actitud de parte de la producción. Sí. Con esa ya uh -huh.
1: presencia,
2: sí. ¿no? Y toma de decisión como más
1: fuerte. Fue muy bonito eh, ver cómo se transformaron de ellos solitos. Eh, solito todo el crew fue transformándose de, de esa actitud de... Como no los alumnos en, en radical. Exacto. Sí. A de sí. repente ya empezar a creer en ti y luego acabar, de verdad, fuimos nos convertimos en una familia que hasta yeah. la fecha nos hablamos, nos vemos, nos queremos Increible. y nos respetamos. Pero sí. fue muy bonito cómo, cómo fue la evolución de, de irmelos ganando poco a poco, ¿no? Con, con trabajo.
0: Y sé que mucha gente que está escuchando este podcast, pues podría incluso dudar, ¿no? De decir... Cómo tú, Eugenio, ¿no? Después de, de, no solamente tu carrera que has tenido en televisión, también el doblaje, ¿no? O sea, con cosas tan icónicas, no sé, como el burro Strike, ¿no? Pero también sí, pasas gracias ahora, gracias por el burro, de gracias. Por el gracias. Burro gracias. De gracias. Pasas, pasas al cine, ¿no? Y, y, y mucha gente podría decir, es que como una persona como Eugenio Derbez puede dudar de sí misma, ¿no? ¿Cómo pasan estos? Justo te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo pasan estos momentos en donde a lo mejor eliges un proyecto ahora con radical,
1: algo muy radical y dices me voy a aventar a hacer algo así. Qué bueno que lo mencionas, porque un día antes de empezar Radical estaba yo apanicado. Y te estoy hablando de hace muy poquito, mi último proyecto.
2: Y ya habías pasado por coda.
1: Y ya había pasado por coda. Uh -huh. Y estaba yo apanicado. Y yo decía, me acuerdo que le, le he comentado a mi familia, a mis hijos, a mi mujer, le decía, creo que le estoy regando, creo que esto va a ser el fin de mi carrera. Y me dicen, a ver, tranquilo, ya no, siempre dices lo mismo. Le digo, no, es que ahora sí, esto es diferente. No estoy encontrando el personaje. El director no quiere que haga, haga nada. Eh, estaba yo en un conflicto que no te puedes imaginar. O sea, mal, mal, mal. Eh, pero creo que es parte del proceso y creo que, y, y, y por lo que he leído, eh, eh, los actores somos muy inseguros en general. Muy, muy inseguros Y la verdad creo que lo, lo, los actores que se comprometen Que de verdad se comprometen eh, Por por ser tan inseguros estudian el triple Y fue lo que me pasó a mí O sea, yo, yo estudio eh, Cuatro veces más que los demás porque, porque dudo mucho de mí Y entonces eso me hace que cuando llego al set llego Siempre en, en Hollywood Soy el, me, el mejor preparado de todos Porque eh, No digo que sea el mejor, el mejor preparado Porque mis actores, los, los actores americanos, nombres, otototes, llegan casi a estudiar al set. Y yo soy el único que llego sin papel. Todos traen el libreto en la mano, yo ya llego con el papel. Eugenio, el niño de los plumones. Sí, el niño
0: de los plumones. De que le puse verde a mí,
1: ¿no? sí, Exactamente. Texto. Pero ya llego súper preparado por mi inseguridad.
0: Wow. Sí. O sea, creo que el, el, la, mucho de lo que podemos eh, relacionar. Con una película como Radical es, es precisamente eso, ¿no? Hay muchas cosas que como mexicanos En conjunto Nos hace falta creernos sí. Como el potencial que tiene México, ¿no? Y a mí creo que es uno de los mensajes Que más me llama de esta película Una película necesaria para darnos cuenta Por un lado Lo especiales que son La... La... la carrera de la docencia sí. en este país y por el otro lado el potencial
1: que tenemos como México, como país Sí, no, no, no sé si les pasa que siempre nos preguntamos todos los mexicanos en Estados Unidos salen niños prodigiosos hasta por debajo de las piedras, ¿no? Y, y yo sí me preguntaba, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es el fenómeno? El fenómeno es muy sencillo, es la educación. Uh -huh. O sea, ¿cómo te explicas que eh, en esta película que está hablando de, de un hecho real documentado los niños el año anterior eran los peor evaluados a nivel nacional. Y un año después, nada más por cambiarle tantito al método de la educación, están todo el salón completo entre los mejores evaluados a nivel nacional. ¿Tú sabes lo que sería este país si tuviéramos... Eh, y no, no no quiero que se sienta como un ataque a...
0: Político no, es apolítico esto. Pero,
1: es apolítico, pero sí, la educación en general en el mundo ah, está mal. Imagínate si los niños tuvieran una mejor educación, acceso a una mejor educación para que para que pudieran llevar su potencial al máximo, seríamos una potencia sí,
0: y que los maestros los tuviéramos en las primeras filas de que las personas que se que tienen una de las mayores responsabilidades a nivel global porque al final creo que todos somos responsables de la de la niñez, ¿no? De la siguiente generación y entender que los maestros son los que están ahí al tiro. En la línea frontal de batalla Trayendo a las siguientes generaciones No solamente con conocimientos básicos eh, o, o ya establecidos no Como decías, a nivel mundial Creo que la educación puede tener mucha, muchas deficiencias Pero lecciones de moral, de valores Que creo que es algo muy bonito Que exploras en la película Y, y recalco, en, en, en la manera en la que Tú lo entregas Tan transparente, ahí brilla Brilla sí. de, de una manera muy especial
1: Por eso quiero, mi esperanza es que Esta película... Eh, llegue a la mayor cantidad de gente posible Que despierte conciencias Y que ojalá inicie una conversación Ojalá que esta película muy, eh, Por eso quiero que vaya, De verdad esta, esta promoción que estoy haciendo Es porque quiero que, que, que haga ruido El mayor ruido posible Para que esto inicie una conversación porque hay mucho que hacer Y, y, y siempre lo he dicho vengo en, No vengo con la película No se intenta señalar No tiene una postura política Absolutamente O sea, van a ver van a, Vayan al cine con la intención de divertirse Y de pasársela bien de, de reír, llorar y demás Porque esta película es apolítica Simplemente está mostrando una realidad De un mexicano ejemplar Que, que a pesar de las circunstancias Logra salir adelante
2: Como ¿Por? que vengo a venir varios eh, readaptaciones Universales. ¿Has pensado en eso? En que busquen comprar los derechos de... Radical, precisamente lo digo porque creo que es una historia Que tendría que llegar a muchos rincones del, del mundo Sé que hay historias parecidas de un maestro que transforma comunidades Y cuando me lo dicen es como Sí, pero eso estaba en hechos reales Y en México, <risa> o sea, como que no hay que perder de vista Que eso pasó en nuestro país, ¿no? Exacto. Que es importante Pero finalmente creo que es una historia que Digo, ahora también se permite con subtítulos doblaje Que la vean en Francia, en Malasia, donde quieran pero veo esta película convertirse en un clásico instantáneo que después otros países van a querer
1: Ojalá. hacer. Ojalá. ¿Sí si te Sería, gustaría ser, eso. Sí, sí me gustaría. Sí me gustaría. Por por un lado, bueno por un lado siempre te gusta que vean la versión original subtitulada o, o doblada, pero también eh, me gusta, me, me, me da orgullo y me, me ha pasado con un par de películas que he hecho y, y me da orgullo de repente verla que que, se, que hacen un remake en otro país uh -huh. en otro idioma es se siente pues, se siente padre.
2: Y estuviste en los Oscars también, que creo que es un tema que... No, no sé qué tanto lo has tocado. El de, ¿Te lo preguntan seguido el tema de los Oscars?
1: No, sí, no. no de repente nada más como... como ah, de coda okay. que estuvo, que ganó el Oscar, a me, mejor película. Pero, Pero más me... que
2: eso, yo yo quisiera saber cómo te sentiste tú en el evento. Uh -huh. O sea, siendo parte... Más allá de subir a recibir el premio, como el evento en general. ¿Era como lo imaginabas? Era, ¿Fue diferente? Es una maravilla. Ok.
1: Es una hora. O sea, todo, todos nos imaginamos que es lo más espectacular del mundo y el día que llegas resulta que es más de lo que te imaginabas. Es
2: como cuando vas a Disney, es el, el lugar más feliz del mundo.
1: Exactamente, fue... Todo, todo es impresionante. Desde desde que eh, te dicen a qué te van a recoger, ¿no? De, te dicen, este, bueno, te, eh, estate listo a la una y media y tú... ¿Qué no, que, que no, no empiezas a seguir. Que sí, no es sí, en sí. la noche, que no es en la noche. Y entonces ya te empiezan a explicar el por qué a la una y media y dices, wow, y sí, y efectivamente apenas y la libras. Sí. ¿Cómo están todas las calles cerradas, con barricadas, está el ejército rodeando el Dolby Theater? Es todo una, es una cosa que dices, wow. Uh -huh. ¿Cómo llegas y, 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 y todo está matemáticamente calculado? Uh -huh. Hay una persona para cada camioneta que llega y son miles. Es impresionante, la organización es, es, es impecable, no hay un solo error, nadie grita, nadie empuja, nadie se estresa eh, un, Una de las cosas que más me llamó la atención, yo siempre me imaginé, pues acostumbrados a cómo es el medio artístico no uh -huh. Dije, lo que ha de ser, la, la locura que ha de ser el backstage de los Oscars. Con los números musicales La gente corriendo El caos, no debe ser una cosa espectacular Y el día que me toca estar Porque llevando, me tocó presentar un premio en los Oscars sí. Y el, el día que estaba ahí atrás Que dije, por fin voy a conocer el backstage uh -huh. No lo podía yo creer No había más que como tres, cuatro personas Nadie gritó Nadie corrió No había nadie estresado <risa> Haz de cuenta que fue un día festivo Y estuviera yo viendo a conocer el teatro Era una cosa que decía ¿Qué es esto? De que no llegaron. Volteaba yo a, a, al monitor Jimmy, Jimmy Kimmel estaba allá a mi derecha Sentadito, tranquilito Lo vi y hasta te juro que llegó porque un momento. ¿Por qué no está comiendo el tipo, pánico? ¿Por
2: qué no, ¿por porque porque no está todo insiste, descontrolado sí, sí, aquí? Sí, sí, sí.
1: Dije, están en comerciales. Me, 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 me equivoqué de lugar. Muy acostumbrada a la mexicana de a ser, la te mexicana, va a caer el avento, ¿no? quítense,
0: quítense, quítense
1: sí, sí. No, nadie gritaba. Sí. Todo mundo sabía lo que tenía que hacer y lo hacían con el tiempo suficiente para no tener ni que correr. Sí. Y de repente volteó otra vez para acá y para allá. Volteó. Y Jimmy Kimmel, y, y, y ya estaba allá y dije, ah, chaval. Ya no estaba sentado acá Nunca lo vi correr Pasó caminando detrás de mí Ni cuánta me di Tenía
0: una trampilla, ¿no?
1: Los Era, para sí, los todo está mecanizado De entrada está robotizado todo uh -huh. Entonces no hay 25 señorcitos empujando el panel El panel le aprietan un botón y, tss, Como y obra se mueve de Broadway Como obra de Broadway Todo está automatizado uh -huh. Todo Y las pocas personas que están ahí no corren, sí. como en el Museo del Niño sí. Corro, no grito, no empujo <risa> No corro, no grito, no empujo Y, y, y es una organización espectacular sí. Claro, lo entiendes cuando a mí Tres días antes me mandaron ensayar 20 veces nada más para decir una frase Y me tocó
2: En Oscar goes to
1: Y me tocó estar <risa> Ensayando en un cuarto El día del ensayo te mandan a un Preensayo del ensayo ¡Wow! Hay un o sea, para que no estés sí, ensayando bien en
2: el escenario principal, sino que tengas tu espacio
1: Exacto, para mm. cuando llegas al escenario principal yeah. a ensayar, ya ya sabes lo que tienes que hacer Y para eso te llaman, sí. te mandan a otro cuarto en donde pre-ensayas Y en donde eh, la cola, ¿verdad? Yo estaba yo haciendo esperar a la señora Viola Davis eh, que estaba detrás de mí. Y me decían, no, no, no que, que pase, ¿no? Que pase y luego yo pase. No, 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 porque en el orden. Y ella okay. estaba esperándome que yo terminara eh, de leer mi teleprompter y de practicarlo y me, otra vez. Y yo. A ese grado, claro, a la hora que salen las cosas, nadie grita, todo el mundo sabe lo que tiene que decir. Uh -huh. Luego sales al escenario, todas las butacas estaban hechas figuras de uh -huh. recorte. Uh -huh.
2: Con el nombre
1: Con la cara de la persona O sea, Meryl Streep, Tom Hanks Todos así sentados En el lugar que tienen que ir Con un letrero que dice Meryl Streep Y la cara de Meryl Streep Para que el, el camarógrafo El día que voltee ya sabe que Meryl Streep Está en la tercera fila Y se ve así Y está el nombre Ese tipo de cosas es como ¡Wow!
0: ¡Wow! Oye, y para ir cerrando Eugenio, me encantaría preguntarte Después de Que gana CODA Pasa esa noche algo que nos la, la algo que, que, que nos pudieras compartir si, si quieres compartirnoslo de alguna reflexión personal o alguna meta que tú te hayas puesto después de ese día y antes de radical o sea bueno ya llevabas trabajando radical pero algo que tú te hayas dicho después de esa noche tan especial
1: bueno pues siempre siempre dices este me gustaría no llegar algún día eh, con una película propia eh, ya sea como productor, como director, como actor Y, y se vale soñar Siempre, eh, siempre cu se, se cuestiona uno y te cuestionan ¿no? Cuando quieres soñar demasiado y te dicen ¡Ah! Pero no, después de eso, el, el haber estado ahí Porque nunca pensé, jamás me imaginé Que una peliculita tan pequeña como Coda En donde no tenía ningún nombre eh, hollywoodense y cuando iba compitiendo en específico ese año, los casts eran impresionantes. Estaba... Eh, eh, House of Gucci claro, con bueno. Adam Driver, este, Gaga. Lady Gaga, en el otro tenía Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, el la otro estaba Meryl Streep, estaba eh, Al Pacino. Eran unos nombres que yo decía: no hay manera de que ganemos, no hay manera. Cosa que me hizo gozar mucho el evento, porque no estaba yo estresado. Estaba relajado. Claro. Yo estaba relajado, así yo, ya vine de, yo vine a pasármela bien, yo no voy a tener que pasar ahí adelante, nadie me va a ver, yo nada más vengo aquí a echar relajo y de repente. Me acuerdo que, no sabes el shock de tener que pasar entre las mesas Yo no podía creer, era como, como querer detener el tiempo Me acuerdo ir caminando entre las mesas Y por eso cuando llegué al escenario conecté con mi infancia con, con, fue, fue una cosa muy extraña pararme en el escenario Y sentir que a través de las cámaras regresaba yo a la Colonia Narvarte No sé cuántos cientos de años sentí que había detrás Y yo sentado viendo la tele con mi mamá Viendo los Óscares Fue como un flashback hermoso, hermoso, hermoso Qué, Qué bonito
2: increíble. Oigan, pues eh, lamentablemente hemos llegado al fin de este programa Pero antes, Eugenio, quisiéramos que nos invitaras también a todos a ver Radical que yo sé que hay también ahí, por lo menos yo sí tengo eh, la fe puesta en que pueda estar nominada a un premio en academia también.
1: Yo también. Lo veo altamente
2: creo. viable. Ay, altamente feo. viable, amigos, ¿eh? <risa> Me lo preguntaban en Twitter que y sea, yo, sí, sea. será posible. Pero me encantaría que invitaras a la gente a, a ver la película.
1: Sí, eh, no dejen de verla eh, radical en cines a partir del 19 de octubre.
0: Ya, mañana
1: Ya, mañana láncense. Oigan,
2: y hablando de ir al cine chequense este dato ¿A ustedes les gustaría ahorrar en cada visita? Bueno, pues es muy fácil Solo únanse gratis a Club Cinepolis desde la aplicación Entren, denle clic en Club Ingresen sus datos y comiencen a disfrutar beneficios como Un 2x1 de Bienvenida con volúmenes 2x1, todos los martes en todos los formatos y lo mejor si la usas en cada compra podrás acumular puntos y visitas recuerda que cada punto equivale a un peso así que ve en ese momento a la aplicación únete y escanea tu club en cada
0: visita y les quiero recordar que nos pueden escuchar todos los miércoles en este podcast en iHeartRadio Radio en Spotify y en todas las plataformas también vayan a escucharnos en el programa de radio todos los sábados en punto de las 10 a.m. en XFM 104.9 y pues nada Ah, les quiero decir que este podcast fue presentado por Mis Pastelitos Y nos vemos en una siguiente emisión de Paloma y Nacho Esto fue el Podcast de Paloma y Nacho, Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones Paloma y Nacho Solo para cinéfilos de buen gusto Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana En FM 104.9